0: Willkommen beim Kurvengespräch Nummer 5. Wir haben den Sonntag, den 3. März und es ist 5 ab 12 Uhr. Wir sind hier wie gewohnt äh, im Studio von Kanal K. Und natürlich bin ich auch nicht der Like da. Wir haben auf meiner linken Seite den Sebastian. Hallo. Na, fit und munter. Nicht mega fest. <lacht> nicht mega fest. Äh, natürlich auch dabei, wie jedes Mal, der Benny. Hallo zusammen. Und trotz ihrer Angeschlagenheit, wie wir äh, an der Regler, haben wir den Oliver. Salü. Und äh, wir sind nicht alleine hier, bei uns ist auch der Pew. Salut! Grüezi miteinander. Und äh, weil der Gast jetzt schon da ist, drehen wir auch heute die Sendung wieder mal um. <lacht> Sprich, wir machen den ersten Teil jetzt mit dem Gast. Wir machen dann ein bisschen Pause und machen dann auch den zweiten Teil mit unseren fachkundigen Analysen und gelabern über alles, was schon noch passiert ist. Äh, ja, aber jetzt haben wir die Bio da. wer nicht weiß, wer das ist, momentan der aktuelle Cheftrainer vom FC Wolle. Äh, das freut uns nicht enorm, dass du uns da bist und mit dir ich ein bisschen reden über dich und über FC Wolle, was es da immer zu besprechen gibt. Möchtest du vielleicht selbst selber auch persönlich kurz vorstellen, ein, zwei Sätze zu dir, jetzt abzusehen davon, dass du Trainer beim FC Wolle bist?
1: Ja, ich äh, zuerst einmal danke ich für die Einladung, ich äh, bin äh, sehr gerne da es ist da alltäglich, dass ich in Radio etwas sagen dürfe, aber ich freue mich hier zu sein. Wie gesagt, mein Vollname Name ist Fabrizio Nogueira Nascimento von Geburt. Ich habe ja bewusst nicht versucht auszusprechen. <lacht> ja, ja, das ist nicht so einfach ja, für Deutschsprachige aufgewachsene Menschen. Aber ich einfach Fabrizio Nogueira Nascimento. Aber Fabrizio sagt nur die Leute, wo mich nicht kennt und mein Vater, wo leider gestorben ist. Alle anderen sagen zu mir bio mit B. Ui. B i l l. Das ist in Brasilien so. Äh, Der Umwandlung auf bio ist äh, damals in Schaffhausen passiert, als ich mein erstes Interview gegeben hat bei den Schaffhauser Nachrichten. Der ähm, Reporter äh, hieß das Heiko Chichere. Er hat mich gefragt, ob jeder Brasilianer hat einen Künstlername wie Pele oder so, ob ich auch einen hätte. Da habe ich gesagt, ja, bei bio und äh, leider hat er falsch verstanden. Am nächsten Tag stand er äh, in Pio gestanden, in Zitig. Da ich äh, in der Moment viele Tore geschossen habe, habe ich nicht ändern. <lacht> und dann ist ja äh, so bloben, Bio, bis heute.
0: Ja. Sehr und, schön.
1: Und nicht, also, privat bin ich verheiratet, seit 21 Jahren. Ich habe zwei Kinder. Leonardo ist 18, wir 18, jetzt im April. Und der Luca ist 11. Meine Frau Joyce, sie ist auch Brasilianerin, von dem gleichen Dorf wie ich. Ja, wir leben in der Schweiz seit 1996. Äh, 1996 also, bin ich zuerst mal allein. Gekommen. Da haben wir geheiratet, die Frau ist auch mitgekommen, 1998. Und ja, gut äh, haben wir auch die äh, Staatsbürgerschaft bekommen. Jetzt sind wir Schweizer-Brasilianer. Da freue ich mich, bin stolz darauf. Ja, ich bin äh, leidenschaftlicher Fußballtrainer. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es macht Spaß Es macht Spaß mit den jungen Spielern zu arbeiten. Es macht Spaß Trainer zu sein. Uh, und ich hoffe, dass ich auch noch lange Zeit in, dieser, in diese, uh, mein Hobby können ausüben kann. Wenn das wollen ist, umso besser.
0: Sehr schön. Äh, du hast mit Fußball schon viel früher angefangen als vor irgendwie drei Jahren, als du angefangen hast, mit Trainer war Du hast ja eine aktive Karriere als Stürmer. Gehabt. Wie war so die allererste Fußballbezug, wo Fußball zu spielen als Kind nehme ich jetzt mal an?
1: Ja, das erste Mal auf die Straße, oder wie alle Brasilianer, barfuß. Äh, und dann mit Sachsen bin ich das äh, erste Mal so eine ähm, richtige Profi-Mannschaft in die Juniorabteilung äh, gewechselt, äh, in Bahia, Brasilien. Das war äh, tusig, äh, 2400 Kilometer entfernt von meinem Dorf. Okay. Äh, drei Tage Reise mit dem Bus. Da äh, bin ich das erste Mal sechs Monate weg von Familie. Damals. Äh, ja, das ist äh, Sachsen. Entschuldigung. Sachsen. Und das war für mich eine sehr schwierige Zeit, sechs Monate ohne meine Familie zu also sehen, nur ab und zu um mal telefonieren, weil damals gab es kein Handy, kein Internet, nichts. Einfach Telefonzellen mit Münzen. Aber das habe ich überstanden, das hat mich auch ein bisschen stark gemacht, Charakter und so. habe ich alles viel allein müssen machen erledigt. Und dann, ähm, ein Jahr bin ich zurück so zu eine Verein in der Nähe von meiner Stadt, das ja nur 400 Kilometer entfernt. Da bin ich einmal pro Monat nach Hause gegangen, am Wochenende. Und dort bin ich auch Profi geworden in diesem Verein. Mit 19 habe ich äh, die Paulisten meisterschaft das ist die erste Liga, äh, von dem Kanton São Paulo. Da habe ich gegen São Paulo, gegen Corinthians, Palmeiras, alle großen Mannschaften von dem Kanton gespielt. Äh, habe ich äh, zwei Tore geschossen in der Meisterschaft in äh, drei Monaten und äh, von daher kam ich äh, Angebot gekommen. mein Trainer hat in Italien gespielt, 80 Jahre lang, ich, ich drei Mal in Italien, hat da in der Schweiz Kontakt gehabt und dann ist er äh, so gekommen, dass äh, diese Kontakt hier, diese Person, die äh, hier in der Schweiz kannte, äh, Spiele braucht. also hat mit äh, Spielen gearbeitet und äh, hat junge Spieler gesucht, mit talentiert brasilianer und ja, da haben wir gefragt, hast du Lust, mal nach Schweiz zu gehen und probiert? Dann habe ich gesagt, ja. Ich kannte gar nicht von der Schweiz, wo die Schweiz liegt, wie, wie kalt das hier ist, wie viel Schock da hier gibt wie viele Kühe und so. Aber das war für mich eine Chance, weil der Verein ist diese Saison abgestiegen. Also wir nicht
0: von Baden, richtig?
1: Nein, nein, von einem brasilianischen Verein. Also ich
0: meine, wo du in die Schweiz gewechselt bist?
1: Ah ja, das ist ein Sport -Code. Ich sage nur, dass die Situation für mich in Brasilien nicht so einfach war und dann habe ich einfach sofort Ja gesagt. Und okay. da in die Schweiz gelandet am 1. August, 96, ja, Feiertag, äh, bin ich zuerst am FCZ gegangen, zu Leimondo Ponte. Ja. Dort habe ich ein einmonatiges Trainings Probetraining gemacht, dann habe ich Testspiele gemacht, drei Tore geschossen, gut g'si, aber für der Raimondo von der Ponte ist das zu wenig. Er hat äh, ein Spielerwelle mit äh, Erfahrung mhm. und dann hat er den äh, Nigerianer Yekini, der äh, in der WM 94 sehr viele Tore geschossen hat, hat er ihn geholt. Und Durch seine Beziehung zum FC Bade, eine Saison, in der er hat der FC Baden trainiert, bin ich nachher zum FC Baden gegangen.
0: Und jetzt, abgesehen von 1. August, Schockey, was ist das ein bisschen der erste Eindruck den Sie von der Schweiz, oder wie einfach ist es dir gefallen, dich hier einzuleben? Noch?
1: Muss ich sagen, es ist nicht so schwierig, weil eine Woche später war es <lacht> Bin Ich bin per Zufall in Zürich auf der Bahnhofstrasse spazieren gegangen. Und dann, ja, Party. Die Leute fröhlich, schönes äh, Wetter, war sehr heiß. G'si. Und ähm, es, war, es war nicht schwierig. Äh, äh, bei der FC Baden sind auch äh, Latinos, also Spanier, Italiener äh, in der Mannschaft, sind Portugieser und dadurch haben sie mir äh, Integration in der Mannschaft oder mit der Sprache sehr geholfen. Ja. Das ist gut.
0: Ähm, ich denke, wir müssen jetzt nicht jeden Karriereschritt als Spieler durchgehen, aber du, bist, du musst mich korrigieren, wenn das falsch ist, ja. du musst ja. das Internet Internetwissen. Von Baden-Kurz in die Regionalliga Süd zum Waldhof Mannheim gewechselt. Ähm, dann via ja, Schaffhausen, Wangen bei Alten, dann das nächste, was mich dann mit interessiert wird, zum FC Luzern kommen, wo du auf Abstiegsrunde, ich <lacht> glaube, es ist nur genau, war nur auf Abstiegsrunde, äh, mitgespielt hast. Das war wahrscheinlich in der Schweiz, die höchste Liga, die du genau, gespielt genau, hast. Genau. Und das ist ja auch auf Abstiegsrunde wahrscheinlich auch nicht das einfach Spielen in so einer Situation, wo es ja von Luzern um einen Abstieg gegangen ist, in dem Fall.
1: Aber für mich ist es ähm, einfach eine Chance oder? Und ich äh, habe dort mich... Äh, Voll integrierte Mannschaft hat gute Spiele gemacht, hat fünf Tore geschossen in elf Spiel. Benalte hat nicht, äh, schießen, haben sie zum Glück alle versenkt. <lacht> äh, gegen Arau hat sie zweimal getroffen, gegen Benito. Äh, das war für mich eine schöne Zeit. Äh, leider ist nicht weitergelaufen, weil äh, der Ponte, äh, der Trainer damals äh, Ende der Saison hat gehen Er <lacht> ist der Bidu Zaug noch in, zu, zu Luzern gestoßen und er hat nicht mit mir weiterarbeiten. Aber dort ist eine gute Zeit. Gehabt und, äh, habe ich gar nicht gespürt. Der Druck von der FC Luzern muss nicht absteigen, darf nicht absteigen. Der Druck habe ich gar nicht gespürt. Ich habe einfach ein drauf los Fußball gespielt. Und äh, es war für mich eine gute Zeit. Ja,
0: ja und nachher bin du dann eigentlich
1: das erste Mal zum FC Genau, ja. Ähm, ich habe ein Probetraining gemacht bei der FC Concorde. Und das Spiel äh, ich in Baden war in Baden in Bade Concorde. Und auf der Tribüne ist Emilie Monera und Andi wieder gestanden haben sie Spieler gesucht ähm, durch den Go, äh, Goran Iveli haben sie äh, gewusst, dass ich auf Verein Vereinsucher bin und, äh, und sofort nach dem Spiel sind sie zu mir gegangen, ein Gespräch gesucht und äh, zwei Tage später hatte ich einen Vertrag bei FC Wolle.
0: So ist es gegangen. Mhm. Dann, dann hast du noch ein bisschen hin und her gewechselt zwischen mal bei Baden gsi, bei Kriens gsi, wieder bei Wolle gsi, wieder bei Kriens gsi, wieder bei Wolle äh, Wieso vielleicht die vielen Wechsel? Oder ist das immer so ein bisschen Trainerabhängig? Oder...
1: Ja, das sind im Moment. Äh, Form, wo ein Spieler hat, oder manchmal bist du gut drauf, machst du viele Tore, äh, bist parat und dann hängst du wieder zwei Monate, äh, spielst du nicht und dann kommen neue Spieler, wo besser drauf ist als du äh, und dann willst du wieder spielen und dann kommt ein anderer Verein und sucht äh, einen Spieler so wie du und dann äh, es. Der Trainer, äh, aktueller Trainer meint ja ist schwierig momentan, die anderen äh, sind besser als du, also die Form von der anderen sind besser. Es ist es schwieriger jetzt für dich mehr ein zu geben und dann passiert es. Ja. dann hat ich
0: eigentlich zu so der aktiven Karriere als Stürmer ohne eine Frage das ist Richtig ist nur eine einzige rote Karte
1: bekommen nein zwei
0: zwei ja schade ich habe nur eine herausgefunden, gefunden und zwar im Schweizer Göp, mit dem FC Wahl gegen AC Berlin Zona
1: genau was ist dir passiert <lacht> Ja, das ist eine blöde Situation. Bellinzona <lacht> hat einen Innenverteidiger, einen Italiener, der Spieler, jeder Spieler einen Fucht gegeben hat. Während der Eckball, einen Freistoß, hat der ohne Ball einfach das Spiel einen Fucht gegeben. Und ich in diesem Spiel habe ich äh, schon zwei bekommen von ihm bekommen, oder? Und dann äh, wollte ich mich, äh, bei einem Iwurf e von Massimo Mancino, ich weiß noch damals, wollte ich mich vor ihm stellen, um den Ball zu bekommen. In dem Moment habe ich die Hand zu hoch und er läuft genau gegen meinen Ellbogen. Das war noch nicht mal eine Absicht. Oder? Und, ähm, ja. und da ist der rote, rote Karte gekommen. Vier Spielsperre. Also, ich alles, äh, Im
0: Internet nur die Statistik. Gesehen, eine einzige rote Karte. 19. Minuten Tätlichkeit. Ja,
1: das, ja. Ist, das ist so. Ja. Leider, aber es war keine Tätigkeit. In ja. einer Sekunde ist er wieder äh, gestanden wie ein äh, junges Reh. Und wieder, wieder gespielt. Ja. Aber äh, es muss ein
0: interessantes Spiel sein. So, schlussendlich hat äh, Bellinzona 5-4 nach Penalty Gewonnen. Aber der Alain Schulz hat in der regulären Zeit irgendwie noch einen Penalty verschossen. Nachspielzeit. Ja. Äh, ich war halt nicht dabei 07 aber äh, leider ist mit der Ja ist Das ist ein legendäres Spiel. Ja. <lacht> Was war denn noch die zweite Rückkarte, die in der Statistik nicht aufgeführt
1: wurde? Ich war in Schaffhausen gegen uh, Stade Der okay. In den letzten fünf Minuten des Spiels ist für mich nicht viel gelungen in diesem Spiel. Wir waren im Rückstand. Ein Spieler von einem Stadion, liegt am Boden und hält meinen Fuß fest, damit er seine Beine klemmt. Mein Fuß und ich drehe mich und da ist ja richtige richtiger Titelschreiz. <lacht> <lacht> dann habe ich voll mit meinem linken Fuß getreten. Jetzt hoffen wir, dass <lacht> die deine Spieler jetzt nicht
0: zulassen und das nicht nachmachen machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nachher ist es dann rübergegangen, dass du mal aufgehört hast und beim FC Mugello
1: deine Trainerkarriere angefangen hast. Nein, stimmt nicht so. Das? Nein, nicht äh, zuerst bin ich äh, junior trainer bei Wohlen, okay. B-Juniore zwei Saisons 2011-12, äh, 12-13, ein Juniore, eine Saison und dann FC
0: Modell. Okay, da bin ich schlecht vorbereitet, muss ich auf mich nehmen. Aber jetzt kann ich es dir
2: übergeben, du hast ja ein bisschen die Part als, äh, jetzt als Trainer übernommen. Ja genau, wir machen jetzt so einen kleinen <lacht> Schwank aus deiner Vergangenheit, so ein bisschen in die jetzige Situation für dich und äh, beim FC Wohlen. Ja, die Hinrunde. haben wir ein paar schwierige Spiele gehabt. Ich fand sehr unglückliche Niederlagen dabei gewesen, äh, teilweise auch, wo es vielleicht nicht so nötig war. Was ist so deine Sicht, wenn du das jetzt mal so mit ein bisschen Abstand, die Hinrunde ist ja jetzt auch schon vier Monate, fünf Monate her, fast die Winterpause war ja fast ewig. Wie siehst du so äh, im Nachgang die Hinrunde?
1: Mir haben sicher in der, in der Vorrunde äh, Lehrgeld zahlt dadurch, dass wir so eine junge Mannschaft haben. Äh, ich komme zurück zu der Vorbereitung, als ich die Mannschaft übernommen habe, bin ich so nach den Training nach Hause gegangen und wusste nicht äh, genau, was macht, wie es weitergeht, weil äh, die Trainings einfach katastrophisch waren. Also wir konnten noch nicht mal einen richtigen Ballhalter können durchführen ohne so die Fälle, die passiert sind. Äh, das Spiel hat einfache Jugend nicht verstanden, hat Zeitbrauch, um die Jubon zu verstehen. Das war eine schwierige Zeit. Und dann ist die Meisterschaft losgegangen. Nicht schlecht gegen Bavois. Wir haben eine gute Leistungszeit, vor allem kämpferisch. Erste Halbzeit, dann wir dominieren. Dann die zweite Halbzeit, sie. Von daher, der Unentschied ist gerecht. Dann Nyon, der, der starke Gegner. Und dann hat es angefangen, äh, äh, die, die 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 Fälle die, die Unerfahrenheit die Abgeklärtheit wo, wo immer gefehlt hat in die Spiele gegen den starke Gegner sicher haben wir äh, viel gelernt sind wir besser geworden in jede jede Belange oder taktisch technische äh, mental müssen wir leider äh, feststellen dass äh, gestern Spiel äh, einige Spieler nicht auf noch nicht auf der Höhe sind ob ob äh, sie besser werden und wir so ein Spiel kann noch gewinnen, wie es sich äh, mit dem Laufe der Rückrunde zeigen. Aber äh, wir arbeiten dran äh, Ich bin äh, zufrieden mit der Entwicklung, die die Mannschaft in der Vorrunde gemacht hat. Ich äh, würde mir äh, wünschen, sicher äh, mehr Glück zu haben. Wir haben Spiele verloren, wo, wo eben, äh, ja, die Glück gefällt haben. Nicht nur, nicht nur die Abgeklärtheit, die ich vorher gesagt habe, die Erfahrung, aber vor allem, ein bisschen mehr Glück hätte ich mich gewünscht und dann wären wir vier, fünf Punkte mehr auf der Grund.
2: Ja, super. Du hast es angesprochen. Wir hatten gestern äh, den, ich sage jetzt mal, Frühjahrsrundenauftakt, den Rückrundenauftakt hatten wir eigentlich schon letztes Jahr äh, mit zwei Spielen äh, Bavois und Nyon. Das waren ja eigentlich schon die Rückrundenspiele. Wir haben gestern gegen den Leader gespielt, Stade Lausanne, äh, die bislang oder mit dem gestrigen Spiel un ungeschlagen geblieben sind. 14 Siege, drei Unentschieden. Ähm, ja, ärgern konnten wir sie gestern, hatte ich das Gefühl. Wir haben drei zwei verloren, ähm, bisschen unglücklich, zwei Penalties äh, gegen uns bekommen in der Nachspielzeit. Wie hast du die Gesamtleistung so gesehen Penaltys vom Team? Sind
0: nicht die äh,
2: kurz kurz vor Ende. Es tut genau. mir leid, es tut mir leid. Wie siehst du so die Gesamtleistung vom Team? Äh, ich fand die Leistung, wenn ich es jetzt mal so von außen betrachte, eigentlich deutlich stärker als ich es in der Hinrunde teilweise gesehen habe.
1: Ja, das ist, äh, das ist so ein Teil, den meine vor allem in der ersten Halbzeit. In der Pause äh, habe ich gesagt, ich sehe keinen Unterschied zwischen der ersten, wo so viele Punkte hat und noch keinen Match verloren hat, und mir. Ja. Ich sehe eine Mannschaft, wo das probiert zu machen, das ich verlangt habe, die Persönlichkeit zeigt und äh, ja das umsetzt. Und wenn wir in der zweiten Halbzeit so weitermachen, das ist natürlich, ich habe sie auch äh, gewarnt, dass natürlich, dass die Gegner jetzt in der zweiten Halbzeit mehr für das Spiel äh, machen wird, Das ist das Spiel gewinnen, das ist doch klar aber wir probieren genau das gleiche wie in der zweiten Abseite äh, äh, zu machen wie in der ersten. Und dann holen wir Punkt. Hat es wieder funktioniert am Anfang. Ein äh, super äh, äh, Kontra. super Tor von Scavano, wo die in Form ist. Hat, äh, äh, ist für uns eine Verstärkung. Und dann hat der Gegner einfach das App in der Hand genommen. Und, äh, die Hände, bevor sie 2-2 geschossen haben, dann sind sie zwei drei gute Chancen, gab, wo Oliver äh, zweimal super hat können, reagieren ähm, sie waren an Druck gewesen, äh, nicht, also trotzdem haben wir kein Tor bekommen, äh, haben wir noch, immer noch zwei 1 äh, die Führung behalten bis äh, die Fehler von, äh, von Gianluca Calbucci wo hätte der Ball einfach spielen können am Guto laufen durch zwei durch, die den Ball und dann bekommen wir das 2-2 dann gibt der Gegner noch mehr, mehr Motivation äh, und, und das Spiel wirklich zu, zu entscheiden aber im Ganzen bin ich mit der Leistung von der Mannschaft zufrieden. Natürlich sind einzelne Spiele, wo wir jetzt diese Woche noch miteinander reden und klären was noch zu verbessern ist oder muss. Aber mit der Ganze bin ich zufrieden. Wir haben der Gegner, die starke <lacht> Gegner, nicht nur die, die gespielt haben, man hat gesehen, der, der, der Einwechselspieler, der die in der Pause, der war besser als der anderen, die gespielt hat. Die haben die starke Karte und wir haben sie in den Rand, Rand der eine Niederlage gebracht. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Äh, mit dem Punkt, ja, wer ist noch zufrieden? Vielleicht wäre ich gar nicht hier. Hätte ich eine zwei Bier mehr getrunken gegessen und wäre gar nicht hier. Aber auf diese Leistung kann man aufbauen. Und wenn wir so immer wieder so spielen, da habe ich keine äh, Bedanken, äh, Bedenken, dass wir die Klasse, äh, Klasse den Klassenhalt wieder, wieder schaffen. Sehr
2: gut. Ja, du hast so ein bisschen die ähm, mentale Stärke oder Schwäche der Mannschaft angesprochen. Ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Jugendlichkeit im Team. Ich glaube, wir haben eins der jüngsten Teams der Liga. Ich glaube sogar Ich nicht. glaube,
1: Chantefond glaube ist der erste. Was meinst du? La ja, Chantefond. Ja, der ganz, Jüngste. Ja. Glaub ich glaube ja, schon, wir haben der, das zweite oder das drittjüngste, zweite. Drittjüngste, drittjüngste Team. Ähm, Na, abgesehen, von, abgesehen von der ähm, U-Mannschaft, oder? Ja. ja der, der ja, nicht, oder? Äh,
2: Die würde ich, würd ich jetzt mal rauslassen. <lacht> da, bei, bei diesen U-Mannschaften weißt du ja auch nie, wer spielt. Ja. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Lotterie, wer da jetzt letztlich auf dem Platz steht. Aber äh, zurück zu diesem äh, mentalen Ding. Mir ist aufgefallen, äh, gerade so in der, in der Winterpause, die Mannschaft, die wirkt sehr so in sich. Also ich habe das Gefühl, auch gerade die Neuzugänge, wir haben jetzt fünf neue, jetzt sind ja noch äh, der Giovanni Bamba neu dazugekommen und äh, Harry Samartic der Haris Samacic heißt er, glaube ich. Samacic. Ne? Genau. Und äh, zwischendrin, oder schon länger da, sind der Victor Pelay, der Thomas Giafano und äh, Anthony Pintus. Und ich habe das Gefühl, äh, Gerade die, die letzten drei, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, äh, die sind sehr schnell integriert worden ins Team. Und äh, ich habe das Gefühl, es, es herrscht allgemeine sehr gute Stimmung im Kader. Kannst du das bestätigen
1: oder wie siehst du das? Das ist, das ist so. Wir haben äh ältere Spieler, wo die jungen Spieler sehr, äh sehr schnell äh also <lacht> probieren, sich zu so integrieren. oder? Das ist ihre Aufgabe so funktioniert es nicht, wenn die Mannschaft nicht äh, die Stimmung nicht, nicht da ist. Oder? Äh, und das machen sie sehr gut. Der Guto, der Marco Muslim, Alan Schulz, Ma, äh, Stefano Milani, das übernehmen sie ihre Aufgabe ernst und das machen sie sehr gut. Und die Jungen, die kommen, äh, schauen, wie so also erst bevor wir spielen, holen das Charakter äh, zu uns passt. Weil äh, ich bin der Meinung, äh, mit, äh, mit der Kameradschaft kann man viele Punkte holen, vor allem gegen den Abstiegskämpfer. Äh, Abstieg, Abstieg oder vor allem, wenn man ja Bufstiger will oder Meister sein will, muss die Stimmung ja passen. Außer äh, man geht den Spieler, äh, schon fertig Spiele geholt, wo so viel Geld kosten, dann müssen sie nicht miteinander ein Bier trinken, weil die gehen auf den Platz nachher und gewinnen das Spiel. Oder? Wenn man nicht so viel, viel, äh, so viel Mittel hat, muss müssen, müssen man auf, auf Karate schauen, muss passen, muss wie ein Kett, ein Glied, muss alles funktionieren. Und bei uns ist es momentan so der Fall. Ja? Auch gestern der Niederlage ja. Weil die Leistung hat. Die Leistung war gut, ja. das fand ich
2: auch. Wenn ähm, wir sind ja schon bei den, ich sag mal, erfahreneren Spielern sind, ähm, Alan Schulz, klar, war Kapitän vor seiner Verletzung, ist, ist der Älteste im Kader, glaube ich. Ja, ja ist er. Ähm, wie ich mitgekriegt habe, ist er so langsam
1: auf dem Weg der Besserung. Kannst du so einen Stand der Dinge... Wie ist es so, wenn er am Mittwoch nicht einen kleinen äh, Rückschlag bekommen hätte, <lacht> hätte er jetzt gegen Arau eine Hauptseite gespielt. Okay. Mittwoch ist äh, nach einem Zweikampf mit Giovanni Bamba auf äh, Giovanni auf den Fuß äh, getreten, ist ein bisschen geschwollen, ist ein kleine Wunde, aber äh, ich habe ihn gestern gesehen, der geht normal schon wieder, hinkt nicht mehr, sollte äh, ja vielleicht mal gegen IF ein Thema sein. Mal schauen, ja. wie der Woche jetzt sehen, wie er trainiert, gegen raus spielt er sicher nicht und dann mal schauen nächsten Samstag ob er vielleicht noch Teil Einsatz kann äh, absolvieren. Aber äh, es geht nicht mehr lange, dann steht der äh, 100% von Anfang an auf dem Platz mit der gap Nur das
0: kurz fürs Verständnis, am Dienstag haben wir ein Testspiel gegen FC auch. nicht das Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Gefühl haben, wir spielen plötzlich in der gleichen Liga oder
2: keine Ahnung was, es findet auch ein Testspiel statt. Genau, genau. das wäre noch wichtig zu erwähnen. Ähm, ja, du sagst es, äh, am Samstag spielen gegen IF, das ist natürlich eine kapitale Affiche, wie man hier sagt. Sechs-Punkte-Spiel. Sechs-Punkte-Spiel, IF hat jetzt gestern 4 zu 3 gegen Schott vorgewonnen. Äh, auch ein spezielles Ergebnis, sage ich jetzt mal, gerade für beide. Äh, erstmal, dass beide so viele Tore schießen. Ja. Und äh, ja, wie sieht so die Vorbereitung auf so ein Spiel aus bei euch? Also wird da viele mental was gemacht? Wird der Teamgeist beschworen? Wird, werden einfach nur, ich sag mal, die Mechanismen trainiert im Training?
1: Wie sieht so mental aus? mental äh, lasse ich nur einen Tag vor dem Spiel, dann gehe ich auf das Mental ein, äh, weil äh, für die F ist eine Revanche. Ja? Erst der Sieg von uns haben wir dort geholt. Nach ja, dem ja, Kampf gesehen. Genau, 3-2, ein gutes Spiel. Und dann wollen sie jetzt bei uns äh, gewinnen. Dann, aber das lasse ich so äh, zuerst für den Freitag. Zuerst trainieren wir, taktisch, technisch was wir auf diesem Spiel äh, zeigen und äh, wie wir das Spiel vielleicht, äh, also vielleicht nein, werden probiert zu gewinnen und dann am Freitag oder Samstag vor, vor dem vor der, der Spiel dann tue ich das Spiel noch mental reden. nicht vorher, so denken sie nur, bis, nur auf das bis am Samstag und das alles andere kommt im Hintergrund aber ich werde sie mental und täglich stark top vorbereitet wie gestern auch
2: Da sind wir uns sicher, dass du das wirst ja, ähm, natürlich, mit I.F. ist die Saison noch nicht vorbei. Äh, danach geht es natürlich noch ein Stückchen. Wir haben dann auch im Juni noch die Cup-Quali. Das wird ja noch ausgelost. Ähm, was ich so im Gesamtverein der Eindruck, wo geht's hin bis zum Sommer? Und äh, was mich noch interessieren würde, ist, wie wird aufgebaut darauf? Also ein Ziel ist, wird natürlich sein, dass man die Promotion League mal hält.
1: Das ja, ist, ähm,
2: wir haben jetzt viele Veränderungen im Club gehabt, auch ich sag mal in der Führungsebene. Merkt man da was von? Äh, früher, Lucien Schacht, die war lange da, äh, wir hatten einen komplett anderen Vorstand. Merkst du als Trainer oder merkt die Mannschaft viel, dass sich etwas verändert hat, so im Vereinsumfeld und ähm, wie man so die Zukunft gestaltet?
1: Momentan liegt äh, der, der Schwerpunkt nur auf der Klasse erhalten. Alles, was nachher kommt, äh, wird nicht äh, diskutiert. Also zumindest äh, bekomme ich nicht mit. Ja. Und das, was ich mitbekomme, ist das, was wir jetzt probieren, unbedingt mit allen Kräften die Halt zu halten, was nachher kommt. Äh, ich hoffe, ich nehme an, dass wir nachher werden probieren, äh, die Mannschaft äh, zu verstärken, äh, mit anderen Plänen, vielleicht mal irgendwann in zwei, drei Jahren, weiß nicht, wenn wir wieder aufsteigen, und dann, aber das sind andere Sachen, wie der Licht, wie der, von äh, vom Ministercore, das ist eine andere Sache. Zuerst mal reden wir nur auf Fußball, äh, über Fußball und das, was jetzt ist, äh, und das heißt der Klasse halt, oder? Ja. Äh, für diese Mannschaften, äh, jetzt, sind viele neue Spieler dabei, oder? Sie wissen nicht, wie früher sie sind. Ja. Also, dass sie keine die kennen den Unterschied nicht. Also ich merke einfach den Unterschied, dass äh, jetzt von früher, dass man näher beieinander sind. Ja. Es, will, es wird äh, viel mehr kommuniziert, man sieht sich mehr, äh, Sportdirektor, äh, Finanzchef, äh, Präsident äh, von der dem. VL, äh, ja. Verwaltungsratpräsident Andreas Rechner, äh, ist auch oft dabei, gestern ein Spiel, ja. auch im Training kommt ab und zu. Ähm, vor zwei Wochen haben sie mir gegessen mit dem Verwaltungsrat, nein, vor zehn Tagen, ja, äh, haben sie uns eingeladen zum Essen und früher ist das selten passiert, oder? Ähm, ich sage nur, dass wir jetzt das Familie sein ist jetzt mehr da als früher. Aus früher meine ich, ähm, fünf, sechs Jahre, wo alles professioneller geworden ja. ist. Aber nicht zur <lacht> Zeit von Andi Wider und Emilio äh, Munir, oder? Das war auch so wie jetzt, ja. äh, alter Paul Walser, äh, nachher der neue Ein äh, Einzug in den neuen neue der Anfang ist ja auch so g'si, wie jetzt ist. Ja. Und äh, so, ist es, so ist es für mich gut und so, so der bleiben.
2: Woran meinst du, liegt es, dass der, also das sagt der FC wohl ja auch selbst in Form von André Richner und das sagen wir eigentlich auch als Fans, ähm, der Verein hat so ein bisschen seine Bindung verloren zum Dorf oder zu, ich sag mal, zu der Basis. Äh, Zuschauerzahlen, logisch, wir spielen jetzt eine Liga tiefer, sind deutlich zurückgegangen, aber auch jetzt schon, ähm, ich bin jetzt seit fünf Jahren im Verein, wenn ich das vergleiche, so für vier, fünf Jahren, dann waren auch mal 2000 plus Zuschauer im Stadion, mhm. teilweise war es ausverkauft, jetzt nicht nur im Derby, sondern auch mal gegen ja. andere Mannschaften. Das ist so. Äh, da wart ihr noch gar nicht da. Ähm, Woran meinst du, lag es damals so ein bisschen, dass das so eingebrochen ist? Oder wie ist die Bindung verloren gegangen? Und was
1: meinst du, könnte der Verein noch tun,
2: um vielleicht die Leute wieder in die Niedermatt zu locken?
1: Ich sage nur, der Unterschied von, von fünf, sechs Jahren, wo du sagst, wo viele mehr Zuschauer oder Bixie sind, ist, es liegt auch am Spiele, wo, wo Namen Hand oder? Am Bezoni kommt der andere außer aus Giovanni Bamba. Zum Beispiel jetzt. <lacht> Nur die kleinen Vergleich. Oder? Ja. Ein deutscher äh, ja, Junge-Nationalspieler, Bundesliga, Nationalspieler, Bundesliga das, ist andere, das ist eine andere Welt. Ja. Oder dann war dann, dann ein Miss Force auf der Bank, äh, viele Leute kommen ihn zu sehen und nicht um den Pius zu sehen. Oder? Ja. Äh, <lacht> ja, das, und jetzt, eben, wie du gesagt hast, sind wir in der Liga tiefer. Äh, am Anfang haben wir Mühe. Gehabt. Äh, jetzt spielen wir besser Fußball und äh, wenn wir so weiterspielen, Spiel gewinnen, und dann werden, wir, werden die Leute noch mehr kommen. vielleicht nicht so viel wie früher, aber ja, ein paar hundert mehr, das glaube ich schon, dass es kommt. Ja, es ist so, ähm, ich habe so,
2: äh, so die Stimmung ist ja ein bisschen so, man konkurriert oder bei anderen Vereinen kam es so rüber, als würde der FC Wohlen mit anderen Clubs konkurrieren, zum Beispiel mit dem Handballverein. Dann hieß es, ah, der FC Wohlen, der kriegt ja die ganzen tollen Sponsoren der Handballverein kriegt nichts, obwohl der Handballverein ja auch relativ hoch spielt, beispielsweise. Ähm, es ist so eine kleine Neidgesellschaft entstanden, hatte ich das Gefühl. Ähm, und für uns als Fans, wir versuchen ja auch immer neue Leute ins Stadion mitzubringen und dass die auch länger da bleiben. Das ist halt schwieriger geworden. Klar, attraktiver Fußball spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich persönlich habe auch den Eindruck, es ist so auch die Vereinskultur oder die Fußballkultur, die eine äh, gewisse Rolle spielt, wie zum Beispiel geben sich die Spieler dem Fans gegenüber. Druck. Und ich habe jetzt den Eindruck, es ist wesentlich besser als noch zum Beispiel letzte Saison. Du hast engeren Kontakt zu jedem Einzelnen. Du kannst doch mal ein Gespräch führen, auch außerhalb. Du triffst sie auch mal so im Dorf. Äh, früher war das natürlich professionell. Der Fußball war besser. Das ist ja unbestritten. Äh, aber was vielen Leuten, glaube ich, auch fehlt, ist so diese, diese, wirklich diese emotionale Bindung zu einem Verein. So, und ich bin der Meinung, der FC Wohlen hat so ein bisschen verpennt die letzten Jahre, äh, die Leute in, die Nieder-, in der Niedermatten zu binden. Zum Beispiel auch zu integrieren, indem man einfach sie, sie anspricht und sagt, hey, wir suchen einen Matchberichterstatter. oder Fanartikel anbietet. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Äh, ich habe das Gefühl, jetzt kommt es ein bisschen wieder. Ähm, Fanartikel werden auch viel von den Fans gemacht, ähm, Hast du da noch Ideen, wie könnte man zum Beispiel, was, was würdest du jetzt zum Beispiel einem, einem Herrn oder einer, auch Frauen gerne, es sind leider viel zu wenig Frauen im Stadion, was wären so deine Ideen, was könnte man denen mitgeben, den Leuten, warum sie in die Niedermatten kommen sollten, abgesehen mal vom sportlichen
1: ja Schwierig zu sagen, eine Sportstätte sollte ein Begegnungsort sie für Leute aus dem Dorf oder aus der Region, wo sie sich lange kennt, oder wo zusammen in der Schule waren. Kinski, sage ich nicht, Kinski liegt schon, schon viel zurück, aber eine Primarschule in der Kanti oder so, oder in der Uni oder so, was schon lange sie sich nicht mehr gesehen haben, oder. sollte man dort treffen, sich treffen, ein Matsch ein Bier trinken, Bratwurst, ja, über alte Seiten reden und nochmal ein schönes Spiel zu genießen, oder? Ja. Das, 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 wäre, das wäre, ein Thema. Aber so ähm, in diesem Bereich äh, von von und oder Leuten im Stadion so zu, zu holen, außer der guten Spiele oder Punkte äh, oder Siege, das. Das weiß nicht, was man, was man so machen könnte. Oder? Ja. Du schaust jetzt für gute Spiele. <lacht> genau. Das, da schaue ich, dass äh, jeder, gut gespielt jeder. wird, attraktive und noch. Spiel, ich, ich, Spiel, glaube, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
2: Gerade das gestrige Spiel hat das eigentlich gezeigt. Auch taktisch hat sich viel getan, fand ich.
1: Ja, wir haben mehr Zeit, gehabt, mit der gleichen Mannschaft, mit den gleichen Jungs zu um trainieren. Ja, wenn du vier Wochen <lacht> im Sommer vorbereitet oder fünf, mit allen neuen Spielen, ist es natürlich anders.
2: Das Trainingslager in Valencia.
1: Trainingslager hat Sicher auch
2: dazu beigetragen.
1: Genau. Mental da, wie? Vor, mehr, mehr mental. Mehr, Dort, mental. Ne, mehr mental. Dort habe ich äh, weniger taktische gearbeitet, mehr, äh, mehr mental, mehr Teamgeist im Vordergrund gestanden.
2: Gut. Eigentlich hätte ich dann nur noch eine abschli abschließende Frage, die ist aber ein bisschen witzig gemeint. Äh, oh. Haben wir jetzt gegen Valencia gewonnen <lacht> oder gegen Levante? Wir <lacht> <Ich lacht> haben gegen vale äh,
1: Levante gewonnen. Gut. Ich eine, eine Junior-Auswahl von Levante. Alles klar. 9-0 oder 10? 0? Äh. 9-0. Ah, okay.
2: Dementsprechend. Null <lacht> Fake News überall! Fake News auf der FC Wol und Facebook-Seite.
0: Ja, man muss Kurf hören, lassen, dass man die wahren Infos kommt. Genau.
2: Ja, habt ihr noch Fragen? <lacht> Boah.
0: Du kommst taktik Taktikfrage, bei dir, oder? Also. Ja, tach, ja, also ich, ich bin großer Fan von Spektakel generell und ich, ich würde mich über. Ähm, über einstudierte Standardsituationen für euch. <lacht> Irgendwelche coole Tricks und
1: verwirrende Sachen und so coole Elemente? Du, du glaubst oder nicht, äh, gestern habe ich äh, vier Blätter mit äh, äh, trainiert, also äh, Einstudier sta einstudierten Standard. Zwei Eckbälle und zwei freistöße Wir sind einfach zu keinen Eckball <lacht> Und äh, zum Freistoßen sind wir zum Zweiten. Einer davon hat die Spieler zwei gelbe Karten bekommen, weil sie so lange gewartet haben. Dort wäre einer einstudiert. Das machen wir, das trainieren wir. Das bemühe ich mich, die Blätter sind parat vor dem Spiel, aufgehängt auf der Tafel, wie sie machen müssen, was, wann vor allem. Äh, ja aber wenn, wenn nicht passiert kann man nicht zwingen äh,
0: ja das ist so, ja aber das heißt wir können uns freuen auf die nächsten Standards ja
1: die sind da die wissen wir wir trainieren sie aber müssen wir noch machen
0: haben die auch coole Namen wie im Fußball zum Beispiel äh, nein nein das ist einfach Hand
1: halten und äh, ja jetzt machen wir sie Fertig. Okay. check check ja.
0: super ja sehr schön dann du äh, dich mal bei dem. Wir haben jetzt ja doch ein paar Minuten können reden können. Es wird langsam ein warm und stickig <lacht> im Studio. Äh, bleibt uns nicht viel anders, als uns nochmal ein bisschen bedanken bei dir, als du den Weg dahin aufs fremde Nara geschafft hast. Ich habe mich bedanken. Und dann hoffen wir natürlich auf eine erfolgreiche Rückrunde.
1: Ja, ab morgen sind wir wieder auf dem Platz. Äh, geben wir wieder Gas. Äh, wie, wie jede Woche, wie jedes Training. Ähm, gegen auch das, äh, das Spiel gegen Aarau am ist mehr ja, für die Spieler, die wo, wo Spielpraxis äh, benötigen. Äh, und Sieg und Niederlage geht für mich gar nichts. Äh, ich konzentriere mich auf, äh, auf das Spiel gegen den IF. Und dort wollen wir das Spiel gewinnen, drei Punkte in die Matte lassen und behalten.
0: Genau, das war der nächste Samstag. Äh, kann jeder dann könnt alle in die Matte kommen. Und ich denke, wir machen jetzt eine kurze Pause, die frische Luft und können ist nachher eine kurze Pause wieder.
2: Oh, ich bin ja nicht blöd und es steht völlig außer Frage. Ich weiß, dass ich bei
0: weitem zu viele Spiele besucht habe und ich weiß, dass ich manchmal zu viel... So, wir sind zurück aus unserer, aus unserer kurzen Pause. Wir nehmen uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit, über dies, das und jenes zu plaudern. Es gibt so ganz viele Kleinigkeiten, wo man ein paar Worte könnte darüber verlieren könnte. Erst mal etwas ganz Kleines in eigener Sache. Wer prinzipiell nichts rund ums das Kurvengespräch möchte verpassen, ist am einfachsten, Uh, wir folgt uns auf Twitter, dort einfach unter Kurvengespräch, glaube ich, wenn es recht ist, kann man uns uh, sch immer, ab eine Woche vor der Sendung, wer wir zu Gast haben. Da kann man theoretisch auch Fragen stellen, wenn man etwas möchte, wissen. Was leider bis jetzt noch nicht genutzt wird, uh, aber vielleicht kommt das dann in die Zukunft. Uh, alles rund um Teilzeitfans gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Wir haben eine Website, das ist teilzeitfans.ca. Das ist auch so ein, ein allgemeines Archiv, wo wir alles dokumentieren, was wir so machen, was wir so <lacht> schreiben usw. So also sind wir schon länger Zeit auf Facebook. Und jetzt äh, eigentlich neu auf die Rückrunde auch auf Instagram. Dort finden wir uns unter teilzeitfanswohlen. Also ein bisschen Follower, ein bisschen Liken und so, wie man das macht auf den Social Medias, machen doch das alle. Dann eine kurze Podcast-Empfehlung von mir. Und zwar äh, gibt es einen Podcast, der nennt sich Hörfehler, wenn es mir recht ist. Ich habe es jetzt nicht ausgeschrieben. Ähm, dort also das ist ein Podcast, wo eigentlich immer so ein bisschen über die Geschichte von Fußballclubs redet. Immer ein Gast, in dabei ist Und dann tut man so ein bisschen über die Historie und alles mögliche von diesen jeweiligen äh, Vereinen reden. Meistens sind das Verein aus Deutschland, aber es hat jetzt zwei Folgen mit Schweizer Beteiligung das wäre einerseits die Folge Nummer 35, dort war Florian Ratz als und dort wurde über FC Basel gesprochen. worden. Und dann die Folge 37 über FC Zürich, wo das Pepe eigentlich ein bisschen zu erzählen Kann man sich geben, lohnt sich, Lassen es dort mal rein, der Podcast heisst «Hörfehler». Und äh, was man muss thematisieren muss, wahrscheinlich schau, dass ich der einzige bin, der sich das jemals gegeben hat. Wir sind nicht der einzige Schweizer Fußball-Podcast. Was? Was? Äh, Manuel Rotmund und der Stefan Büsser, PD unter anderem bekannt als Radiomoderator. Äh, Stefan Büßer als halt Moderator, Komiker oder was auch immer. Äh, die machen einen neuen äh, Podcast namens Ehrenrunde. Für mich hat er wahrscheinlich noch niemand gelassen. Nein. Nein, ah, äh, pff, ja, nee. wäre jetzt auch keine höhere Empfehlung von meiner Seite. In der ersten Folge war Benjamin Huckel zu Gast. Äh, in der zweiten Folge, eigentlich interessanter, wie der fcz präsident der Angelo Ganeppa. Äh, und auch heute habe ich keine Ahnung, was machen Sie haben eigentlich in der ersten Viertelstunde über Anführungszeichen fan und ich finde, jetzt ist der fcz präsident zu Gast und der fällt auch nicht schlauer sein, als so boulevard Scheiß, von sich zu geben. Ich, ich weiß ja nicht. Random äh, Menschen stellen random Fragen. ist so, halt, wer die blicklist kann, kann irgendeine Runde hören äh, und tschüss. Äh, <lacht> ist doch ein bisschen so... Ich weiss es nicht, ich habe es nicht gehört. Ja, und tschüss. Äh, ja, also eben, man kann ja mal wenn je nachdem wer noch als Gast kommt. Vielleicht ist das etwas, aber es ist halt so... Da ist auch ein bisschen gesucht lustig und naja ich glaube wir werden der einzige wahrhaftig fundierte Fußball Podcast in der Schweiz einfach bleiben äh, ja das so zu, zu, zu den Fußball Podcast News von ihrer Seite äh, ja <lacht> dann äh, werden wir sicher noch über unsere Ausstellung gerade Fantastic Females. Davor hatte ich aber noch ein, zwei Sachen vom FC Volume und wir noch kurz da auch preisgeben. Und zwar werden einerseits Junioren-Trainerinnen gesucht. Und zwar einerseits für die Junioren und Assistenztrainerinnen für die U9 und U11. Wer die entsprechenden Diplome und Interesse hat, sich dort irgendwie zu engagieren, der soll sich doch beim FC Wolle melden. Das wäre in diesem Fall bei Michael von Will. Äh, E-Mail-Adresse michael.vonwil@hotmail.ch, Wäre sicher cool, wenn sich da Leute finden würden, die unsere Junioren äh, trainieren können, dass sie das weiter machen können. Äh, und neu wird noch gesucht, jemanden, wo match Vor- und Nachbericht schreibt. Für die Vakanz ist inzwischen besetzt. Die ist schon besetzt. Gut. Äh, <lacht> hat sich das auch erledigt. <lacht> Wenn wir jetzt einfach kurz über die Ausstellung reden, die wir Anfang Februar gemacht haben. Es ist eine fantastische Female ausstellung Wir haben heute ja in der letzten Folge relativ ausgiebig darüber gesprochen. Um was das so geht. Jetzt mal ich einfach so ein einen Rückblick von uns. Wie hat es so gefunden? Hey, cool. Es war ein, ein toller Geburtstag, wo wir aber leider hauptsächlich
2: unter uns gefiert haben. Ja, sicher ähnlich. Das Schade war so. Die Resonanz nicht so hoch gewesen, wie wir es uns erhofft haben. Das Programm fand ich eigentlich spannend. Auch so außerhalb vom Fußballspektrum. Wirst du sicher nachher noch was zu sagen, das ist eh gut zum Programm? Aber ähm, an sich, das, äh, die Veranstaltung war gut, die Resonanz nicht so. Ja,
0: ja
3: ich würde jetzt auch noch schnell ausnahmsweise heute etwas sagen. Also, keine Ahnung mehr, ich, ich habe die Ausstellung habe ich eigentlich mega geil gefunden. Ich habe auch geil gefunden, wo das war. Nämlich eben, wie in der letzten Folge, im Kulturzentrum Bremgarten. Es war etwas anderes als das, was sonst am Städte läuft. Äh, einerseits wegen Fußballkontext, andererseits wegen Ausstellungen oder dem Ausstellungsformat. Und äh, mich hat halt auch einfach irgendwie so das Desinteresse genervt. Also ich meine, es hat irgendwie jenes auch sogar grosse Zeiten, ich glaube, in der NZZ war auch mal ein Artikel über Fantastic Females gsi. Und wenn dann so etwas in einem Kulturzentrum Bremgarten ist, dass man sich dafür interessieren könnte, I don't know, aber es hat mich halt ein genervt. So.
0: Ja, aber ich glaube auch, ja, dass der Zeitungsartikel nach Nachtausstellung im in gesehen war.
3: Das kann sehr gut sein. Also ich weiß, dass es sicher, weil sie der den NZZ-Tag war, über die Ausstellung die in Zürich war. Mhm. Aber gleich so das Interesse ist so öffentlich, das <lacht> wäre rum Ich weiß jetzt auch nicht, ich kenne keine Zahlen von Zürich für Leute Deko sind oder von Bern. Keine Ahnung, aber habe ich echt ein schade gefunden.
0: Also prinzipiell ist auch wirklich, also vor allem, dass ich den Meisterkeller auf dem können zu machen, ziemlich cool gefunden. Das hat sich also wirklich eigentlich genial angebaut. Das nächste Mal, wenn wir jemals wieder so etwas machen sollten, machen wir es vielleicht im Winter, weil es da relativ frisch war. Mir äh, Mit doch der wir stunden vor dem Holzofen uns ein mit Aber ja, äh, ich würde sagen, in unserer Geburtstagsserie war es doch ein cooler Anlass gewesen, auch wenn es halt noch für uns war. Äh, gehen wir doch noch ein auf, die, auf das Rahmenprogramm ein, das wir gemacht haben. Äh, am ersten Samstag war Christian Wanderler zu Gast, gewesen, seinerseits Präsident der Fernarbeit der Schweiz. Und er hat kli drüber darüber referiert, wie Fußballkultur Fußballkultur, männlich ist oder wie sich das so zeigt. Möchtest du Sebastian dann etwas ein bisschen darüber sagen, was er so von sich gegeben hat oder ist ein Fazit? Nein. Nein. Wieso nicht? <lacht> ähm ja, es, es fällt mir schwer, das irgendwie zusammenzufassen, weil es sind doch irgendwie verschiedene Aspekte gsi die wo beleuchtet worden sind. Ich bin dort auch noch ein bisschen eingespannt und nicht immer ganz mega dabei. Mm. Der da bin ich glaube ich, nicht rum gewesen, oder? Nein, nicht, nicht rum gewesen,
3: Oliver? Äh, also ja, er hat das erste Mal einfach generell, also, man muss sagen, es ist Volk aus Schweiz gsi durch und durch. Äh, er hat einfach so ein Geschichte von der Fankultur in der Schweiz grob zusammengefasst, oder eigentlich doch relativ ausführlich zusammengefasst. Und hat dann halt gesagt, dass ja eben in letzter Zeit ist eine erhöhte Gewaltaffinität zu beobachten Und ich glaube, das ist dann so der Hauptpunkt. Er hat dann aber auch so gefunden, dass die Vereine irgendwie auch nicht viel machen, damit Fußball für nichtmännliche Personen zugänglicher wird. Äh, eben so Geschichten wie... Basel mit dem Catering wo halt die Frauen die erste Frauenmannschaft müssen übernehmen müssen was gross in den Medien war. oder halt so Geschichten wie zu Zern wo halt dann eben mit Rosa Schals und Güppli und Rosen so Bachelormäßig Werbung gemacht worden ist für ein Spiel wo Frauen soll anlocken dass das dann halt auch so ein Problem ist wo man in der Schweiz so nicht Tendenz Tendenzen sieht, dass das irgendwie angegangen wird
0: absolut richtig. Nur, falls wir jemals in Luzern spielen würden, wir würden uns über Prosecco freuen. Ja. <lacht> Nur so. ja. Äh, ja, das ist das gewesen. Und auch hier, ich habe mich ja am Schluss noch ein bisschen gefragt, wie er so Tendenzen sieht. Und dann ist es halt schon so gewesen, dass er jetzt so nicht grosse Hoffnung hat oder auch nicht das Gefühl hat, dass Fans ihnen nicht als Bedürfnis haben, in Situation Situation etwas zu ändern, Eben vor allem, weil sich viele extrem durch die Anführungszeichen ja, Stärke wollen äh, definieren. Und ja, das ist halt schon ein bisschen schade. Also vor allem, weil es glaube ich ja schon wirklich, wie, wirklich kaum Ausnahmen gibt, wo es in der Schweiz auch nicht der Fall ist.
2: Also ja, keine relevanten Ausnahmen. Im, Im höherklassigen Sport oder im höherklassigen Fußball. Wäre mir jetzt nicht bekannt. Also, so bleibt
0: nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern halt auch im Fußball nach wie vor das Thema. Das zumindest nach wie vor immer kritisch hinterzufragen. <lacht> ähm, und ja, schlussendlich muss das ja hier jede Fanszene für sich wissen, wie das so ist. Es ja, das hat ja der Christian Wandler gesagt, dass er da stark auf die Selbstregulation irgendwie setzt und dass, dass man da halt nicht kann reinschätzen kann, sondern dass die Leute halt selber entscheiden. Und ähm, Männer durchaus ein dominanter aus sind und dementsprechend halt auch Männer bestimmen, wie das so in Kurven aussieht. Absolut.
3: Er hat ja auch irgendetwas gesagt, allem seine Beobachtung ist, dass viele nicht-männliche Personen halt als die Freundin von jemandem mit Kurven reinkommt. und dann aber ziemlich schnell in der Zeit, wo die anderen sich so in höhere Aufgaben so wie eben Kurios und so begehen, äh, dass Frauen dann vielfach wieder abspringen, weil sie halt einfach keine Lust haben, weil sie nicht eingebunden werden. Äh, aber grundsätzlich beobachtet er glaub, schon, dass Frauen um sind, aber halt in einer viel niedrigeren Altersgruppe und im viel kürzeren Zeitraum in Relation zum Mann.
0: Ja, ein Punkt, den ich noch Spannung gefunden, wo er gefunden hat, dass halt eben das ultra -Ding ist klassisch irgendwie männlich konnotiert wegen wegen Gewaltaffinität und Kreativität das ist glaube auch irgendwie ein Stichwort gsi und so. Ähm, aber dass man <lacht> dann halt gleich als Männer irgendwie weiblich konnotierte Aufgabe in Anführungs- und Schlusszeichen übernimmt, wie zum Beispiel Nähen oder Basteln, Malen, Zeichnen, Care-Arbeit für andere männliche Ultras und so, dass da halt eine gewisse Diskrepanz rum ist. Mhm. Das Einzige, was man halt immer so kann machen kann, wenn man vor allem in den Kurve hat, egal wo, halt die auch wirklich zu pushen, solidar sind mit denen, die alle halt wirklich als gleichwertige Teil der Fankurve wahrzunehmen. Äh, es gibt ja wirklich coole Ausnahmen. Ein Beispiel war Jasmine, die, Jasmin, die ja letzte Sendung zu Gast war, die mit ihrer Fangruppe jetzt 10-Jährige feiern kann. Äh, Ragazza Benna, mhm. richtig? Ja. Äh, ich denke, es gibt ja sicher auch in einer anderen Kurve hoffentlich ein bisschen Frauen gleich, dass man die halt auch auf eine Art auch pusht, dass es das dann halt nach und nach auch Vorbilder gibt für neue Mädchen oder junge Frauen, die nachher nach und nach halt gleich in ihr Selbstverständnis, anfangen zu wachsen. Was eigentlich auch genau eine Idee war, für diese Ausstellung zu zeigen, hey, es gibt so viele Frauen, und so auf eine unterschiedliche Art und Weise sich in Fankultur oder auch im Fußball allgemein einbringen. Und das hat einfach so ein bisschen ja, zu zeigen, hey, macht, wenn der drauf Bock habt. Es wird nicht, nicht immer einfach sein, als äh, nicht mal euch da durchzuboxen. Aber äh, ja, möchtet das. Ich glaube, es braucht Sehr dringend, sehr, sehr dringend. Nötig. Ähm, nach der äh, so etwas halt deprimierenden Vortrag kann man sagen, ist dann aber eigentlich äh, ja, unterhaltsam weitergegangen. Mit der äh, Reihe von Gerdem Bowski. Das hat Spass gemacht, fand ich Ja, voll, das war ja. cool, es ist, ähm, unter war unter ähm, Altsamtsiert viel vorgelesen aus... Ja. Was war das für ein Buch? Ja, irgendwelche Notizen, aber ich glaube auch von seinem Buch... Ähm, Country vs. Äh, <lacht> das. Ja doch, ich glaube Country vs. Fußball oder so. Er ähm, hatte dann auch immer wieder kleine Gadgets dabei, gehabt, also zum aufziehen und so, und zum zeigen, der schmecken, die lustige Geräusche gemacht haben. Das war sehr gut. Gewesen. Ja, ähm, dann haben wir dann noch einen zweiten Samstag gehabt mit dem Rampenprogramm. Programm. haben wir dann ein das Thema gewechselt. Äh, die Lena Schmitter ist Eine Historikerin und Geschlechterforscherin ans Recht ist und sie hat so ein bisschen, ja, einen kurzen Abriss oder Ausschnitte äh, von Frauen in der Schweiz von sich gegeben. Benjamin, du bist dort
2: oben gewesen. Was ist dir dort hängen blieben? Äh, mir ist besonders hängen geblieben, dass es sehr vielseitig war, was dort gesagt wurde, also ähm, so ein konkretes Thema an sich, was mir jetzt speziell hängen geblieben ist, ist mir nicht. Äh, vielleicht diese, ich sag jetzt mal, diese diese nicht genau definierte Gang, die da in Zürich war es, glaube ich, oder weiß nicht mehr, in Bern, diverse Dinge sprüht. Oh, das ist Zürich Das ist Zürich. Gewesen. Das fand ich noch irgendwie spannend. Zum so
0: Unium uni ist doch das gesehen.
2: Genau, ähm, Vera mag Fußball jetzt mal so als banales Beispiel, einfach Frauennamen eingesetzt, die irgendwas machen. Es war eigentlich irrelevant, was. Ähm, einfach um Sichtbarkeit für Frauen zu, äh, zu zeigen. Es ähm, gibt es schon seit Jahrzehnten, wie ich das mitgekriegt habe. Es fing irgendwie in den 70ern an, wenn ich recht in Erinnerung habe. Oder 80er, ich weiß es nicht mehr. Das fand ich ganz spannend. Ähm, und ansonsten war es auch mal gerade so für mich, der jetzt nicht in der Schweiz aufgewachsen ist, interessant einfach mal so ein Rückblick auf die letzten Jahre. Also keine Ahnung. In Deutschland gibt es seit 1918 das Frauenstimmrecht und in der Schweiz seit, also für alle seit 1992, glaube ich, ist ab ein dazu gekommen.
3: Also für alle Schweizerinnen natürlich. Ja. so Muss man da noch
2: ja, ich fand das mal ganz spannend, so einen Rückblick auf, auf Sachen, die ich jetzt speziell nicht mitgekriegt
0: habe. Ich kann nichts Züge nicht ähm, Ja, mir fällt eigentlich auch nichts ein. Ich will jetzt auch erst einmal danke Dank alle dass die <lacht> sich auch den Weg und die Zeit auf sich genommen haben. Ich meine, wir sind zum Glück auch bei dieser Veranstaltung noch ein paar Leute gekommen gewesen. Aber es war auch ja doch eigentlich keine Selbstverständlichkeit, äh, eigentlich sehr cool gefunden. Äh, den Abschluss, der haben wir es uns nochmal gemütlich gemacht im QZP-Kino. Wenn es QZP ja so tolle Rhyme hat, wir, dann nutzen wir auch noch das Kino. Dort noch einen Graffiti-Film geschaut, nämlich Girl Power, ähm, wo es halt ein bisschen ja weibliche Sprayerinnen in der ganzen Welt porträtiert worden sind. Ja, und jetzt ist wieder um, äh, um die Sichtbarkeit gegangen von Frauen, die sich halt ähm, engagieren, die ihr Ding durchziehen wollen, aber halt ein am Struggle sind in einer männerdominierten Kultur, wie sie halt auch Gesellschaft ist. Genau, also wenn ihr Interesse habt, der Film heisst Girl Power, kann man sich bestellen, ich weiß nicht, ob es mal im Internet irgendwo streamen gibt, äh, kann man schauen. Genau, das wäre dann eigentlich dann unsere zweimal zweimal 3 tage ausstellung gewesen. Äh, wer das verpasst hat oder sonst einfach Interesse hat. Es gibt halt nach wie vor die Internetseite äh, www.fan-testing-females.org. Äh, momentan ist die Ausstellung noch bis am 8. März äh, im Medienzentrum vom Stato Suisse in Bern. Dort kann man sicher noch vorbeigehen. Auch die nächsten Orte werden dann München, Freiburg, Stuttgart und Mainz und dann... Müssen wir sie wahrscheinlich dann schon mal für fast Ferien nehmen, wenn man sie schon irgendwo dann auch in Europa sehen will. Vielleicht kommt sie ja, wer weiß irgendwann auch mal wieder in die Schweiz. Das lohnt sich zu verfolgen. Die Fantastic Females sind auch auf diverse sozialen Medien unterwegs. Da kann man die einfach auch folgen, um das Ganze mitzubekommen. Ähm, ja, und jetzt müssen wir uns schon ein bisschen überlegen, was wir zum nächsten Geburtstag machen. was Ja, besten planen wir jetzt schon. Also, <lacht> also Ideen gibt es ja schon.
2: Haben die ah. Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht Ideen?
0: Ja, schreiben wir uns. Ja. Wir können uns auch einfach per E-Mail schreiben, teilzeitfans.gmx.ch. Äh, ja, wenn ihr eine Idee habt, äh, können wir uns mal etwas überlegen. So, jetzt können wir noch ein paar Worte äh, zum FC Wolle ver verlieren. Man <lacht> will etwas zu Vorbereitungsphasen, zu Transfers oder keine Ahnung. Wenn wir nochmal mal das Spiel von gestern hatten oder haben wir das auch abgehakt. Ja, ich weiß nicht, hast du vorbereitet, was für Transfers das passiert Nein, so, Transfers, ich habe nur Testspieler aufgeschrieben, aber die sind ja... Pff, ja. Ausser das 9-0 gegen a sagen, valencia haben wir vorher schon besprochen, ist ja dort eigentlich nichts Spannendes wie ja, also ich habe halt das
2: Spiel auch nicht gesehen. Ich fand es spannend, ähm, ich habe die meisten Spiele gesehen, äh, dass das, es das, das eine wirklich krasse Entwicklung zu sehen war im Team wenn man die ersten beiden Spiele ähm, vergleicht, Baden, GCU 18, gegen den letzten haben wir ja auch 2-0 verloren, was man fast schon als Peinlichkeit äh, ansehen kann, ähm, hat sich gerade mental viel getan in der Mannschaft, äh, ich glaube, es war so ein kleines Hallo Wach, danach hat sich auch spielerisch sehr viel getan und dann gab es ja dann auch die Siege gegen Zoffingen, eben gegen Levante und ähm, zuletzt dann gegen Muri, die eigentlich auch sehr überzeugend waren. Ähm, ja, äh, auch zum gestrigen Spiel kann man eigentlich sagen, wir haben eben haben wir eben schon mal drüber gesprochen mit Piu, äh, gegen LIDA gespielt, 3 zu 2 verloren, recht unglücklich, wie ich finde. Also man kann auch einen Punkt mitnehmen mit ein bisschen mehr Cleverness vielleicht. Ähm, aber das sehe ich immer noch, ist auch so ein bisschen der Jugendlichkeit geschuldet vom Team. Ähm, klar, spielst du mal den Querpass, statt es allein zu versuchen, dann passiert das Gegentor nicht oder der Penalty passiert nicht. Äh, aber an sich bin ich der Meinung, es ist eine sehr krasse Entwicklung im Kopf, wie auch spielerisch wie auch taktisch erkennbar. Und äh, ich glaube, dass die Rückrunde wesentlich besser laufen wird als die Hinterrunde. Wesentlich. Wesentlich.
0: Ja, ich, das war äh, eigentlich kritisch nach wie vor. Ich finde, ja, gestern war es nicht schlecht, aber äh, ich war wirklich der Meinung, wenn 90 Minuten Minute dominiert wurde, defensiv hat man es gut gemacht. Das ist wirklich das. Lausanne hat wenig Chancen
2: gehabt. Das, das Ding ist halt, Ballbesitz bedeutet nicht Dominanz. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich das Spielsystem sehr ändert, vom, von diesem Ballbesitzorientierten zu so diesem überfallartigen Gegenpressing, nennt man es ja gerne mal, das hat er jetzt wohl nicht gespielt. Aber du Das ähm, Sp halt
0: Spiel ist, on, man ist wirklich in die 80 Minuten von 90, der hat seit der äh, Hälfte von Wolle stattgefunden und Wolle hat nichts anderes gemacht als lange Pass nach vorne. Ja, gespielt. und
2: ist zweimal erfolgreich gewesen.
0: Ja, gut, das ist das, ist das zweite Goal, ich habe es heute Morgen noch ein bisschen nachgeschaut, das ist wirklich einfach... Das war ein gsi der hat einen mega schlechten Abschlag gemacht. Wolle hat gut reagiert. Go, okay. Ist gut, ich immer schnell reagiert, absolut. Aber ich glaube, dass man gegen Leader so spielt, das verstehe ich, ist gut. Aber ich glaube, man wird so ich glaube nicht, die ganze dass sie können spielen können. Also ich glaube nicht, dass so gegen schnell... IF
2: gespielt wird.
3: Ja, darf ich mich schnell einschalten. Also grundsätzlich teile ich die Kritik, dass es so oder dass so jedes Spiel nicht spielbar ist, aber wir müssen halt schon sagen, dass irgendwie als Anker der Mannschaft irgendwie so im Mittelfeld oder halt echt so grundsätzlich als Spielmacher der Alain Schulz schon ein bisschen fehlt. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Verteidigung gestern stark war. Was Chancenverwertung angeht, ist eigentlich auch die Offensive. Das hat geklappt. Also, also zwei wirkliche Chancen, zwei Goal. Das kann man absolut so machen. Das Problem ist halt eben, und darum haben sie die ganze Zeit müssen lange in die und nicht angekommen sind. Das Problem ist, dass sie der Mitte irgendwie so eine große Unsicherheit um ist oder halt irgendwie so eine Ratlosigkeit habe ich zum Teil das Gefühl, gehabt, wenn jemand in der Mitte den Ball hat, die haben gar nicht richtig gewusst, was sie jetzt damit sollen anfangen sollen. Ich glaube, an dem ist dann auch gescheitert, wenn man so ein bisschen, jetzt abgesehen vom Penalty natürlich analysiert, wie die Goal passiert sind. Also, die Fehler sind schon meistens in aus der Mitte gekommen. Und wenn ich wenig schnell umgeschaltet ist, überlaufen wurde, Pam. Und so hat äh, Stade Lausanne ja auch sehr viele Chancen innen können rausholen. Nicht verwerten, aber rausholen auf jeden Fall. Ja,
0: wir werden das gesehen, aber jetzt gegen EF Juventus <lacht> werden wir schon mal sehr viel schlauer sein. Wie es dann aussieht. Also wir spielen gar nicht am Abstieg mit, wenn wir keine ja, also, besser spielen als wenn, in der Herrunde. Wenn, wenn,
2: wenn du die Tabellenkonstellation anguckst, ist es natürlich schwierig, wieder aus dem Keller so richtig rauszukommen, weil ähm, du hast ja schon ein paar Teams ab Platz 9, sage ich jetzt mal, die schon ein bisschen vor sind. Äh, aber im Grunde musst du nur zwei Teams hinter dir lassen und äh, 14. Werden reicht, aber du kannst auch 14. mit ein bisschen Vorsprung werden. Und äh, ich sehe uns auf jeden Fall wesentlich stärker als IF oder Schottfond. Ich glaube nicht, also IF hat sich gar nicht verstärkt. Schaut vor, ebenfalls nicht. Die haben keine Neuzugänge geholt, soweit ich mitgekriegt habe zumindest. Ähm, während wir uns sehr verstärkt haben, gerade im Angriff, ich glaube Skiafano ist eine gewaltige Verstärkung, hat ja auch zweimal getroffen gestern. Viktor Pelay kommt aus den USA, hat dort die Netze zerschossen, ist auch ein starker Neuzugang. Äh, was jetzt Bamba und Samazic angeht, kann ich noch nicht viel sagen? Die haben erst einmal bzw. noch gar nicht gespielt für Holen. Ich bin eigentlich guter Dinge, weil, weil auch die Spieler, die da sind, einen Entwicklungsschritt gemacht haben. Das, das bringt mich so zu der Überzeugung, dass es besser wird. Ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt jedes zweite Spiel gewinnen. Aber ich meine, wir haben in der Hinrunde drei Siege geholt. Wenn wir in der Rückrunde sechs holen, ist das für mich schon eine wesentliche Verbesserung. Und das du sie durchaus im Bereich des Möglichen.
0: Ja. Äh,
2: es gibt Leute, die das anders
0: sehen. Also ich glaube, dass Loschott von Abstieg da ist so also die ganze Welt einig irgendwie. Äh, aber dass sich iF Juventus nicht versteht, das stimmt das einfach nicht. Okay. Äh, Elfsport hat dann eine relativ ausführliche Rückrunde-Vorschau geschrieben. Gut. Und Elfsport.ch äh, Elf Elf äh, sagt ja auch voraus, dass eigentlich wohl ein Abstieg und zweitletzt wird. Uh. Fui. Und das hauptsächlich, weil sich if Juventus einfach ihrer Meinung nach krass verstärkt hat, unter anderem haben wir da irgendwie den Mike Kleiber von Rapiona aus der Challenge gekommen <lacht> ist, Oran Mustafi, früher bei GC Basel-Lugano gespielt hat, Ein Odogan Andili vom FC Kosovo und noch zwei, drei weniger, einer noch der Guy-Roger-Eschmann, der auch aus der Nationalmannschaft schon gespielt hat. Also ich glaube, die haben sich auch äh, etwas gemacht. Ich habe keine Ahnung, was sie in Vorbereitung Vorbereitungen gespielt haben. Aber die haben zumindest reagiert. Ich habe gestern Spiel gegen Lachat von 3-2 gewonnen. 4-3, Entschuldigung. Kann ich auch machen, aber es ist nicht komisch, dass Lachat von 3-Gold bekommt. Das ist ein bisschen komisch. Ähm, darum, ich glaube, das wird verdammt eng gegen Juventus schlussendlich. Ich glaube, es ist wirklich so ein Schott von ab und wir spielen gegen IEV aus, wer jetzt zweitletzt und drittletzt wird. <lacht> Weil, was ich gerade oben dran dann kommen wir relativ schnell da die, die zweite Mannschaft, halt von Zürich und Basel, glaube ich, das erste Mal oder so. Ja. Und... Die Teams, also die werden halt schon schauen, dass ihre Zweidmannschaften tendenziell nicht aus der Promotion League abstiegen werden. Äh, Im Notfall hat man es halt einen Spieler 1-2 von der ersten Mannschaft, um vielleicht dann die nötigen Punkte zu holen, dass die Nachwuchsteam in der Promotion League bleiben. kann. Und dann kommt, es noch Münzigen Ja, Münzigen ist halt noch so ein Schlagweite. Aber ich glaube, das ist ein schwerer aber dann müssen wir fast die der Rückrunde holen um die und wirklich -Klück -Klück Ja,
2: gut, aber wenn ich jetzt da die Neuzugänge höre, der und der hat in der Junioren Nationalmannschaft gespielt, der und der hat bei Rappi gespielt. Das haben wir halt auch, ne? Also Samazic mir gerade einen Spieler, der hat alles. Der hat auch bei Rappi gespielt in der Challenge League und von der U15 bis zur U19 alle Juniorenteams durchlaufen und 17 Mal auf dem Platz gestanden, also das ist nicht wenig im Juniorenbereich in der Nationalmannschaft, recht viel sogar. Ähm, Schiafano auch siebenmal Challenge League gespielt, ähm, hat ja schon, also hat in der Vorbereitung bewiesen, dass er sehr treffsicher ist und jetzt gestern ja auch gegen einen starken Gegner, wo ich mal sage, dass ich tendenziell auch eine Defensive, die was besser ist als der Rest der Liga, Mutmaßlich jetzt mal so ähm, und mit Bamba und, was haben wir noch, Pelay, also Bamba, der Leihspieler aus Sion, ist auch sehr talentiert, 19 Jahre Angolaner, und Pilar, wie gesagt, ähm, Statistiken findest du wenig über ihn, aber es gibt sehr viele Videos äh, und, und Zusammenfassungen und äh, er hat in den USA äh, ziemlich <lacht> häufig getroffen, sagen wir es mal so. Also du kannst ziemlich lange Videos mit seinen Toren füllen. Ähm, und wie gesagt, ich finde auch, alle sind sehr schnell im Team drin gewesen. Also zu Bamba kann ich jetzt nicht so sagen und zu Samazic gerade zu letzterem, weil der ist ja jetzt erst vorgestern gestellt worden. Bamba hat ja gegen Muri schon gespielt. Ähm sehr schnell im Team drin und als wenn sie schon immer da waren. Und das könnte so ein kleiner Vorteil für uns sein. Ich kann, ich mutmaße jetzt, kann nur mutmaßen, äh <lacht> dass bei, wie es bei IF ist, ob da super Schwimmung ist und keine Ahnung was. Ähm Aber ich denke, wir sind mindestens auf dem Niveau von ihnen. Mindestens. Andere Meinungen?
0: Ja, ich glaube schon, dass es, dass es sehr schwierig wird werden. Und ähm, umso wichtiger ist es, dass wir das nächste Spiel am Samstag gegen IF gewinnen. Durch alle nicht der Matte. Alli. Und das äh, Ding halt, ist, heute schon, angenommen wir für Leute das Spiel. Dann ist es halt auch mental sowas ding. Jetzt hat die IF 2 Punkte Vorsprung auf uns. Wenn es recht ist. Jetzt, glaub, ich mein, sind eine einen Hintertrag hat es gewonnen und um zwei vor uns. Ja, schon fast recht. Und dann hat es sie ab 5 Punkte Vorsprung. Und man hat halt direkt verloren. Und dann hat man halt Scheiß Schreis 5 Punkte hintereinander. Und dann, dann, dann wird es
2: halt einfach schon. Pff. Es ist halt sehr eine Kapital affische <lacht> Ja, ist ja. so.
0: Ähm, jetzt abgesehen vom Sport, also wir gehen gleich dich davon aus. Wir werden das dann irgendwie so in letzter Sekunde der Klasse schaffen. Halt ja, in Piu hat uns das versprochen. <lacht> Eigentlich Spektakel, schon, ja. einstudierte Standards. Äh, Dann klappt es. Jetzt, äh, abgesehen von dem wahrscheinlich äh, äh, spannenden Rückgrund, die man ziemlich sicher werden wird, gibt es etwas, wo ihr euch darauf freut? Ja, die Ausweisfahrt auf Brühl wird sicher super, habe ich gehört. Da hat sich irgendein Pepsi fallen lassen. Und mal wieder lang mit dem Zug gegen
2: dem fahren, macht sicher auch Spass. Das wird cool. Ja, freue mich sehr auf die Auswärtsfahrt nach Ram.
0: Ja, das kann man anders
2: sehen. Ich sehe das ähnlich. Ich dachte, ich mache mal einen Witz. <lacht> 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 auf was fürchten du denn?
0: Auf Brühl unbedingt. Das wird Sicher mega spaßig. Ich hoffe, es wird auch nicht so spaßig, wie es gestern schon war eigentlich. Ist, äh ja, gestern war ein wirklich gute Auswärtsfahrt. Ja, hat Spaß gemacht. Ich. Ich Anstrengend war es, ja, gemacht. Es zeigt sich auch meiner Meinung nach, dass Ausfahrtsfahrzeugen im besser sind als im Auto. Meistens ja. Also man hat in Berlin-Zone gesehen, hier unten, so ein äh, ähnliches Niveau. Äh, Leute, die übrigens das Gefühl haben, die Prosecco gehört äh, Fußballspiel dass haben eh absolut keine Ahnung Aber das können einfach alle sagen. Und Tschüss, äh, weiß gar nicht, Auf Kam freue ich garantiert nicht. Ist Warum schlimm. nicht? Ja, weil es einfach ein nervig wird aufgrund von Fernverhalten wahrscheinlich von beiden Seite. Und äh, hoffe, dass das, irgendwie das pubertierende Kindergartenverhalten auf einem möglichst kleinen Niveau bleibt. Und da können wir einfach in Kam und alles ist gut. Ja, wenn wir schon gegen Juventus gewonnen haben, <lacht> dann sowieso. Dann ja, nee. sowieso. Äh, und ich würde ich sagen, irgendwie über die league Aufstieg und so reden müssen wir nicht, oder? ob es Bedürfnis ist, irgendetwas über die Promotion-League vor sich zu geben.
2: Nein. Nein. Ausschie steigt auf.
3: Halt. Äh, ich finde nach wie vor den Modus grossartig, also dass halt Modus. einfach eine Schusswärts, sein ist Schuss daheim nicht viermal gegen das gleiche Team... Ja, in einer Saison, das finde ich das Gold wert. Das macht es halt echt bisschen Bockhafter und um man Spieltag auf.
2: Man ist ein mehr Hype so, auf das eine Spiel.
0: Also vor allem nach den äh, drei Altmannen der Winterpause, da äh, es schon cool gefunden, dass es eigentlich wieder mal weitergegangen ist. Man hat wettertechnisch wahrscheinlich die schlimmsten Mal nicht Das war eigentlich auch ganz okay gewesen. Ja, es hat jetzt nochmals ein einen kleinen Einbruch gegeben. Nee. So mit Tiefdruckgebieten und bla bla. Vielleicht gibt es einen Schnee bis ins Flachland. <lacht> Aber abwarten. Zumindest ein Wetter-Podcast. Äh, äh, noch scheint Sonne als ist in Ordnung. Das ist vielleicht eine gute Nische. Ich glaube, es gibt noch nicht viel Wetter-Podcasts. Ja, ey, ich habe eigentlich nicht mal zu viel. Normalerweise ist es ja erst eh so ein bisschen e auf der Kast. Ich finde es wirklich komisch, dass wir das eigentlich das Nachgelabern daraus machen. Aber von meiner Seite wäre es das, glaube ich, als gewesen. Ja, oder haben wir noch irgendwelche Themen vom Verein oder auch Absatz vom Verein, wo, wo für relevant sind? Nicht dass, ich wüsste, nicht, dass ich wüsste.
2: Ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie so die Saison verläuft. Ich glaube, es wird spannend. Das wird garantiert. Und ich glaube, beim nächsten Mal haben wir dann deutlich mehr zu erzählen. Das denke
0: ich auch. Äh, ich könnte das jetzt schon wieder mal wie immer unabgesprochen, nächste Sendung, Anfang April. Ja, schauen wir mal. Das werden wir es so machen. Äh, bis dann, allen eine gute Zeit und ich danke euch wieder mal für die äh, tolle Runde. Super war, mega viel Spass gemacht. Hat super Spaß gemacht, gerade mit Pio, sympathischer
3: Typ. Ich gehe jetzt gut liegen.